0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Blanco y Negro, esta emisión número 4 de este podcast de GDL Post en el que estamos analizando las noticias más relevantes, lo que se está hablando allá en la opinión pública, en los cafés, en las calles, en las reuniones familiares y por supuesto entre tú y yo hacemos saltar la noticia de lo obvio del papel a la interpretación y eh, obviamente pues a todo lo que se desprende relacionado con cada una de las noticias y que tiene que ver con nuestro andar del día a día para que tomemos decisiones y tengamos un criterio formado para eh, tomar las mejores decisiones el día de mañana. Muchísimas gracias por estar de regreso en este espacio de sintonía. Esta es una noche ya lluviosa. Este, esta época es característica por pues que ya el sol se oculta eh, muy temprano a las seis y media y, y antes de que esto sucediera pues también una lluvia nos sorprendió Y nos tomó por sorpresa la última lluvia del de mes de noviembre Y eh, con ello pues ya damos paso a un mes de diciembre de un año 2021 Que se fue como agua un año 2021 pues que estará creo... Eh, caracterizado por la eh, sobre todo el cierre pues de este año 2021 por la llegada de una nueva variante de la cual hablábamos en el episodio anterior y es la variante Omicron la última vez que platicamos esta variante no tenía todavía un nombre determinado si recuerdas hablábamos de letras y números pero ahora eh, resulta que ya eh, la variante Omicron pues, desplomó el viernes los mercados, entre ellos el mercado mexicano, una jornada fatídica en una semana fatídica. Sin embargo, eh, pues eh, a pesar de todo lo sucedido, eh, resulta que el gobierno federal parece no tener mayores observaciones al respecto de este asunto. El meeting programado para el día de mañana en el que Andrés Manuel López Obrador pues, celebrará uno de los únicos motivos que tiene para celebrar. Este gobierno parece que solo puede celebrar onomásticos, pero que los resultados pues simplemente no se dan, siguen sin darse y eh, mañana se darán cita en el Zócalo de la Ciudad de México. Miles y miles de personas eh, con un muy dudoso protocolo de seguridad. Eh, de sanidad para estar celebrando los eh, cuatro años, los tres años, perdón, de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en eh, las urnas que lo llevó a asumir la presidencia el primero de diciembre de 2018. Además de ello, eh, justamente este martes, el día de hoy, en la mañana, el subsecretario Hugo López Gatel apareció eh, también a la opinión pública pues para aclarar que esta variante Omicron no tenía evidencia científica de ser eh, ni más agresiva, ni más mortífera, ni nada distinto a las variantes por las que ya hemos pasado en otros eh, momentos de la pandemia, motivo por el cual pues no requerirá aparentemente observación especial y que las observaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud a, a través de su eh, presidente o de su cabeza, eh, el doctor Tedros Salanón Guebreyesus, pues eh, iban más en función, se según el subsecretario López Gatel. A la correcta distribución de las vacunas y de aquí se desprende pues una situación muy particular y es que México, aunque usted no lo crea, en América Latina es uno de los países que está más rezagado en temas de vacunación, eh, aún considerando que en el territorio nacional mexicano solamente se están considerando hasta ahora vacunar a mayores de 18 años, que comenzó apenas el registro para vacunar a menores entre 15 y 17 años. Países como Colombia, como Argentina... Eh, vecinos pues de Sudamérica e incluso en Centroamérica van mucho más avanzados porcentualmente en el tema de la vacunación y además eh, se están dando a la tarea de vacunar prácticamente a toda la ciudadanía mayores de seis años pues son contra contrastes muy interesantes acerca de la labor y el enfoque que está haciendo el, el gobierno mexicano con respecto al tratamiento de la pandemia eh, pues siendo uno de los países que siembran el mal ejemplo del de manejo de la misma y es que pues la credibilidad del doctor Hugo López Gatel eh, pues no goza de su mejor momento y creo que pues vive un constante declive desde los episodios de la fuerza moral y no fuerza de contagio los momentos en los que fue encontrado de vacaciones cuando estábamos pues en pleno resguardo cuando estaba en plena vigencia la campaña del quédate en casa eh, una vez más cuando salió a la calle aún eh, siendo positivo de COVID y muchos más episodios que se han venido dando durante la pandemia en los que, pues bueno... Es sorprendente eh, y son la excepción más bien las personas que aún encuentran en las declaraciones públicas de este personaje eh, la manera de ser conducente con respecto a la pandemia. Obviamente, pues es una autoridad y dicta eh, el curso de lo que las personas que están a su cargo van a llevar a cabo como manejo de la misma pandemia, pero pues. Creo que la opinión pública está muy lejos de darle el crédito que el puesto debería de tener, como sucede en otros lugares del mundo. Eh, la credibilidad de López Gatel, insistimos, pues eh, hace pensar que realmente será eh, una cuestión muy personal. Eh, la que obligará o la que llevará a lo conducente a que cada quien haga con el manejo de la pandemia lo que le parezca mejor a su criterio, a sus conveniencias. Y pues prácticamente así ha sido en México el hecho de que la autoridad dicte una ruta no significa que la ciudadanía siga. Por ese camino y pues por ende el resultado es más que evidente. México es uno de los países con más contagios en el mundo y si lo llevamos a factores correlativos de población, pues eh, estamos realmente en una situación muy, muy desfavorable. Así que bueno, eh, pues todo queda a su mejor opinión. Le invitamos a que también haga contacto con nosotros a través del de Twitter o a través de un correo. Nos lo puede enviar, ya sabe. Hola @gdlpost.com o a través del Twitter en arroba, GDL Post, ahí estamos muy atentos a sus comentarios y, y sin duda estaremos también dándoles lectura y, por qué no, comentándolos en siguientes episodios. Otro, otra de las noticias que no podemos dejar escapar, pues es eh, esta riña eh, aparente que se desató el, apenas ayer, el lunes pasado en la mañanera en donde también Andrés Manuel López Obrador emprendió una nueva pelea en contra del periodismo, esta vez fue el turno de Carmen Aristegui, ahora pues resulta que eh, el presidente pues no vio con buenos ojos el hecho de que tanto en proceso como en el portal de Carmen Aristegui esta periodista controvertida y que bueno a través de su oficio ha puesto en evidencia eh, puntos muy delicados de pasadas administraciones en los que se desenmascararon Eventos como la Casa Blanca o la Estafa Maestra, que fueron pues, puntos culminantes para que en un momento dado eh, pues, surgieran cambios en las estructuras políticas del país. También fue protagonista de eventos en los que bueno, perdió su trabajo precisamente por dar a la luz o por sacar a la luz puntos tan controvertidos y que siempre había sido relacionada con la figura no solamente del presidente, sino de su cuarta transformación. Um, incluso siendo acusada de haber callado por muchos años temas que debieron haber salido a la luz pública de la misma manera en que salieron en otras administraciones y que no parecía acusar de recibo Carmen Aristegui para ponerlo a la luz. Resulta que en esta ocasión eh, pues tuvo a bien publicar durante el fin de semana un reportaje en el que se ponía en evidencia a través de una investigación pues negocios no del todo transparentes eh, de los hijos mayores del presidente y eh, con ello pues se relacionaba el patrimonio de estos con operaciones pues eh, no, no de origen muy lícito o que en un momento dado podrían estar utilizando la preponderancia de la figura presidencial para salir beneficiados y con ello eh, pues eh, verse más beneficiados en sus negocios que conocemos hasta ahora los negocios públicos de los hijos del presidente son una fábrica de chocolates y una fábrica de cerveza y también salió o saltó en esta investigación un terreno que el mismo presidente eh, pues trató de aclarar en su conferencia de prensa que se trata de un terreno que habrían heredado de su madre aún eh, pues pasados varios años de su muerte entonces pues eh, resulta que el presidente dada a conocer esta investigación pues aprovechó el púlpito de la conferencia de prensa mañanera para llamar a a Carmen Aristegui y a Proceso, pues como un periodismo ajeno a su movimiento y que nunca habían simpatizado con él. Esto dista del comportamiento del mismo presidente cuando en otras ocasiones, incluso cuando perdió el trabajo, como lo decíamos hace apenas unos minutos, pues se, se solidarizó públicamente con esta periodista a través de su cuenta de Twitter y... Eh, pues el testimonio público ahí está y bueno, también pues proceso al haber sido crítico de otras administraciones fue tema de referencia en muchas publicaciones de Andrés Manuel López Obrador y, y, y por qué no decirlo? Pues también fueron elogiados en algunos momentos, incluso en la palestra pública por la figura del de presidente, eh, ya habiendo asumido la presidencia y antes de este tiempo también, sin embargo, pues bueno, ahora el presidente alega que estos eh, estas publicaciones, estos medios, porque bueno, Carmen Aristegui como periodista ya tiene un perfil mediático que la constituye ya como un medio de comunicación per se. Ahí está su página, su sitio web, que además eh, pues tiene muchísimo oficio y que eh, se presenta también como una oferta informativa importante. Eh, pues ahora el presidente tiene a bien señalarlos como independientes. Sí, pero no independientes económicamente, sino independientes al pueblo. Dice que nunca han desarrollado periodismo en favor del pueblo. Y es que cuando el presidente dice nunca... Pues eh, cabe la pena hacer eh, muchas aclaraciones y preguntarnos si realmente eh, el presidente es preciso en los hechos que delata, porque en muchas ocasiones ha denunciado eh, hechos, eh, opiniones y todo tipo de apreciaciones para decir que una persona, un medio eh, o una empresa tiene un comportamiento pues prácticamente hipodérmico que solo funcionan en una vía eh, que no tienen eh, criterios ni que tienen fluctuantes ni que pueden ser analizados eh, de una manera en que bueno pues dependiendo de la situación contextualmente se pueda definir cómo hacen parece que para el presidente todos actúan con una sola motivación y de una manera prácticamente autómata y robótica eh, y bueno también de ahí se desprende una pregunta, a, a mí realmente me dejó preguntándome si el periodismo puede ser a favor o en contra del pueblo. Realmente creo que el periodismo es un ejercicio neutral en el cual de repente, claro está, puede haber connotación por parte de eh, quien ejerce la libertad de expresión a través del mismo, pero... Eh, pues que el derecho a la información existe y que cuando un medio se, eh, pues se restringe o se enfoca, esta es la palabra adecuada, se enfoca a transmitir la verdad simplemente contando las premisas básicas de esta disciplina, pues eh, no se trata de estar a favor o en contra de nadie, sino simplemente de dar a conocer la verdad que es eh, de manera más pura el oficio del Periodismo. Sin embargo, el presidente pues, se atrevió incluso a llamarlos pseudo-progresistas, es decir, pues eh, sí, considerando que Andrés Manuel López Obrador siempre ha considerado a su movimiento como ampliamente progresista, cuando pues a la luz de las cosas muchos podríamos calificarlo más bien como un ejercicio conservador del poder y bueno, como una administración ultra conservadora incluso más conservadora que a quienes apunta con el dedo, pues eh, parece que la investigación y la publicación de la misma no cayó en... Eh, pues los mejores ánimos del presidente, quien abre un nuevo frente de batalla y se queda cada vez con menos aliados en el ocaso de su gobierno. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿Usted cree que el periodismo eh, deba ser en favor o en contra de alguien o que simplemente debe ser un ejercicio en el cual la verdad sea dicha de manera eh, clara, de manera concisa y sobre todo de manera fidedigna y expedita les invitamos a que nos deje eh, cada uno sus comentarios ya sea a través de nuestras formas de contacto o eh, a través de un correo electrónico en los medios de costumbre y no quiero dejar cerrar esta emisión que le queda poco tiempo ya para terminar sin también hablar de pues una declaración que levantó eh, muchísima polémica y es que eh, para la secretaria de seguridad eh, pues eh, está dando resultado resultado perdón la estrategia de abrazos, no balazos, así lo dijo Rosa Isela Rodríguez y así lo reporta el financiero Bloomberg. Me voy a permitir dar lectura a la nota y es que dice así el gobierno de la Cuarta Transformación no hará pactos abominables con el crimen organizado ni permitirá la corrupción y la complicidad de los funcionarios públicos, aseguró Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al comparecer ante la Cámara de Diputados, la funcionaria sostuvo, «Estamos mejor preparados, tenemos una mejor estrategia de inteligencia bien definida para combatir la delincuencia y los resultados están a la vista» ante legisladores de la Comisión de Seguridad, expuso que en los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el robo de hidrocarburos disminuyó 94.5%, en 73.6% el secuestro, 22.1% el robo y 3.9% los homicidios dolosos. La estrategia de abrazos no balazos ha funcionado y los resultados están a la vista, insistió Rosa Isela. En su mensaje ante los diputados afirmó que no se usará la fuerza pública contra el pueblo ni se cometerá el imperdonable error de culpar a las propias víctimas de la violencia. La funcionaria se dispone a escuchar las observaciones y cuestionamientos de los, de los legisladores federales en lo que fue la rendición de cuentas ante la actual legislatura. Y creo que es una declaración que deja mucho entrever porque son cifras eh, que tienen mucha incidencia por la cual se puede interpretar de manera opuesta. Eh, obviamente cuando tú hablas de datos eh, puros y duros necesitas ubicarlos en un contexto para que estos funcionen y es que eh, hay, hay muchos motivos por los cuales pues podrías eh, pensar que, que si la estadística te dice que tal o cual delito se fue a la baja pero tú en lo práctico tienes más conocidos los cuales fueron víctimas de uno de estos delitos o de alguno de otro más pues resulta que el discurso se queda en el papel y no se cumple en la realidad eh, yo no estoy tan seguro, yo no afirmaría como esta titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que la estrategia implementada por Andrés Manuel López Obrador, de abrazos y no balazos misma, que prometió desde que estaba en campaña, ha sido realmente eficaz para, para bajar la incidencia delictual. Incluso eh, podría asegurar que estamos viviendo momentos mucho más complicados que los que se vivieron en otras administraciones, dado que la violencia, sobre todo la que implica a los grupos delincuenciales, ya sea eh, pues teniendo enfrentamientos entre ellos o haciendo víctimas a la sociedad civil, eh, no me atrevería a decir que la extorsión, no me atrevería a decir que eh, pues los delitos que no son denunciados están en un eh, comportamiento a la baja, por el contrario, eh, resulta que eh, vivimos hoy en un país más inseguro, un país en el que no se puede confiar tampoco en las autoridades, un país en el que la ciudadanía no denuncia, un país en el que eh, el despojo de los bienes, eh, ya sean estos patrimoniales o sean bienes efímeros como lo puede ser desde un teléfono celular hasta un automóvil, pues están a la orden del día y prácticamente hay que estar a las vivas cuando se sale a la calle. Eh, el, el, el ciudadano de a pie vive con temor a ser despojado de sus propiedades constantemente y son muchísimos los ciudadanos desaparecidos y que sus familias reclaman hoy por lo menos el conocimiento de su paradero. Ni hablar de las masacres que se han reportado en medios de comunicación y aquellas que han quedado en el anonimato por las cuales me parece cínico y me parece sumamente arrojado que declaraciones de este tipo se lancen con esta ligereza ante la opinión pública. Tal vez, eh, tal vez la secretaria pensaba que decirlo ante la Cámara de Diputados no tendría un eco en la sociedad. Sin embargo, pues hoy ante esta declaración, insisto, tan ligera, tan liviana, eh, emitida de manera tan... Tan fácil y con tanto cinismo, pues se puede poner, eh, se puede contrastar a blanco y negro con la realidad que están viviendo miles de familias en México que no estarán de acuerdo con la señora Rosa Isela Rodríguez y que seguramente tienen muchas cosas que decirle al respecto hasta aquí llegamos con la carga informativa de hoy no se te olvide que nos vamos a saludar el próximo jueves también para contrastar la noticia en blanco y negro les insisto es un gusto estar con ustedes mi nombre es orson g a mí me pueden encontrar también en el twitter en arroba orson jpg Ahí también estamos dando contestación a cada uno de eh, sus mensajes, a cada uno de sus tweets y también lo estaremos tomando en cuenta para futuros episodios. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Blanco y Negro. Nos saludamos el próximo jueves. Hasta la próxima.